0: New Skits in Garten Ede mit Ronny und Elias. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge New Skits in Garten Ede. Wir brauchen uns nicht vorstellen, denn äh, das hat das Intro bereits für uns getan. Ein
1: großartiger neuer Jingle von Elias. Ähm, Also ich staune jedes Mal. Toll. Und
0: ähm, ja, wir, wir sitzen zusammen. Man erkennt es vielleicht auch an der Tip-Top-Tonqualität. Ja, heute. Wir haben uns heute tatsächlich endlich nochmal getroffen und sitzen zusammen an einem Tisch.
1: Wir... Haben das letzte, also einfach nochmal die letzte Zeit genutzt, um, ähm, bevor dann quasi eventuelle Ausgangsbeschränkungen kommen oder, oder, oder der Reiseradius eingeschränkt wird. Wir dachten uns, heute gilt's es nochmal und wir setzen uns nochmal zusammen. Und ähm, ich bin total froh, wieder mal hier bei dir im, im Tonstudio sein zu dürfen. Ja, es ähm, freut
0: mich auch, dich mal wieder als Gast hier äh, begrüßen zu dürfen und äh, Sie natürlich auch äh, da draußen an den äh, Podcast-Endgeräten. Und als erstes natürlich bleibt uns natürlich auch noch äh, ein frohes neues Jahr zu wünschen, denn das ist stimmt. die erste Folge im neuen Jahr. Folge 21 heute. Und ähm, ja, die Frage an dich: Bist du gut gestartet ins neue Jahr?
1: Ich bin gut gestartet. Ganz entspannt, ganz ruhig. Ähm, war, also ich muss dir sagen, die Weihnachtszeit war ganz gut für mich. Ähm, man musste nicht so von einem zum anderen Rennen, sondern es war eher im kleinen Kreis und beschaulicher als, als es sonst immer die Jahre ist. Ich weiß nicht, wie geht's es dir?
0: Ja, bei mir soweit auch alles gut. Es war, äh, waren entspannte Tage und äh, ich bin jetzt auch immer noch so Voll in meinen Neujahrsvorsätzen. Äh, Alles, was ich mir so für den auch fürs Gartenleben schon vorgenommen habe. Ähm, ich bin gerade mittendrin. Mal sehen, wie lange es noch andauert. Man kennt es ja. Meistens ist Mitte Januar dann Schluss. Ja, ja. Aber äh, ich komme da auch später noch dazu. Ich habe mir da jetzt noch so ein paar äh, Projekte überlegt, was ich noch so umsetzen will in diesem Jahr, aber dazu später mehr.
1: Wow, also richtig eine Liste angefangen mit, ich bin gespannt.
0: So äh, ungefähr, was heißt Liste, aber es gibt immer so ein großes Projekt, äh, was ich mir so immer im Jahr so vornehme und
1: äh, ja, da habe ich toll. quasi also jetzt. Finde ich, find ich eine gute Sache. Ich, ich muss ja sagen, ich habe jetzt gleich irgendwie nach Silvester, dachte ich mir, neues Jahr, neues Glück, ich freue mich total. Ähm, wenn der Frühling jetzt wieder kommt und ja, wir einfach wieder draußen loslegen können, ähm, unsere Kategorien endlich wieder sich mehr oder weniger von alleine füllen, weil wir so viele Fehler machen, beziehungsweise so viele neue Entdeckungen machen oder so viele neue Erfahrungen machen, die wir dann mit euch teilen wollen, ähm, dass man sich irgendwie gar nichts mehr zusammensuchen muss, sondern es passiert dann einfach wieder und ich, da freue ich mich einfach drauf, ähm, jetzt wieder im Garten sein zu können oder bald wieder im Garten sein zu können. Jetzt ist es ein bisschen verfrüht. Genau. Ähm, Im Garten liegt Schnee, der Teich ist zugefroren, ist nicht viel los. Ich
0: habe tatsächlich aber noch bevor äh, das große Schneegestöber kam, äh, nochmal schnell ein bisschen umgegraben. Die Zeit habe ich noch genutzt, weil es war so schön nass, dass äh, Grasnarbe und so ganz einfach abzutragen waren.
1: Ah, du hast den Garten erweitert ein bisschen. Ja,
0: genau. Ich habe quasi mein Blumenbeet mal auf genau die äh, 1 Meter mal 6 Meter oder was es sind schon mal ausgehoben, dass ich da schon mal ein bisschen vorbereitet Na, bin, was ich dann aussehen kann. Sehr gut. Das ist ein... Ja, kein schlechter Sag ich Gedanke. Ja. Die ja, Neujahrsvorsätze ja. blühen aktuell noch. Gut, mal sehen, gut, gut. Äh, wann sie wieder
1: gegossen werden müssen. Mal schauen, ob ich mir das äh, mitnehmen kann und ja, dann auch nochmal zum Umgraben komme. Guter Gedanke. So ist es. Und äh, ich würde sagen,
0: äh, wir graben uns auch einfach mal direkt in unsere erste Kategorie. Oder was meinst du? Ja. Machen wir, auf jeden Fall. Na dann. Pflanze der Stunde, habe ich als erstes die äh, der wie immer auf dem Zettel stehen und
1: ja, ich würde sagen, ähm, heute bist du mal wieder dran. Heute ich bin ich mal manchmal. wieder dran. Ja. Ähm, eine Sache haben wir noch vergessen, ich glaube, das sollten wir am Anfang immer mal machen. Ähm, einige äh, Produkte, die wir hier besprechen, ähm, die werden uns zur Verfügung gestellt, ähm, zum Beispiel von der Firma Culinaris und aus diesem Grund sind wir darauf, also sind wir einfach verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass an einigen Stellen, ähm, ja, Werbung dieses Format unterstützt. Ähm, genau, damit sind wir den formalen Kriterien erstmal ähm, jetzt, ja, haben wir jetzt erstmal entsprochen und jetzt kommt es zur Pflanze der Stunde. Und ich muss sagen, ich habe mich heute gar nicht um eine Pflanze gekümmert, sondern ich habe mich so um ein, eine Gattung gekümmert. Gemüse. Gemüse, genau. Es wird eine lange Sendung. Es wird eine lange Gesendung zum Thema Gemüse. Nein, ich habe mich um den Salat bemüht. Salat, Pflücksalat, Schnittsalat und so weiter und so fort. Wie die fleißigen Hörerinnen und Hörer wissen, wollen wir ja mit einem kleinen Battle das Jahr beginnen und ich bereite mich einfach schon mal drauf vor, Ja, die verschiedenen Pflanzenarten, die wir haben, so ein bisschen näher kennenzulernen. Und heute ist es bei mir der Salat. Denn in der Box, soweit ich weiß, sind zwei verschiedene Salatsorten drin. Und ich wollte mich jetzt einfach mal umhören, was was zeichnet eigentlich so ein Salat aus. Letztes Jahr hatte ich ja Kopfsalat bei mir im Garten. Ähm, Ich muss sagen, kein Problem. Ich hatte das als Pflänzchen besorgt und. Du hattest das Nacktschneckenproblem nicht? Ich hatte das Nacktschneckenproblem nicht ganz genau. Ähm, bei mir ist der Salat einfach nur gewachsen ähm, und war ganz wunderbar. Und deswegen wollte ich jetzt nochmal schauen. Diesmal haben wir ja keine Pflänzchen, sondern wir haben wirklich ähm, Samen. Und das heißt, wir müssen die, die Pflänzchen selbst ziehen. Und von daher ist es vielleicht nicht schlecht, sich mal ein bisschen damit auszukennen. Genau. Also gut am Salat ist erstmal dass er relativ leicht zu kultivieren ist und damit auch ein Gemüse ist, ähm, mit dem sich Einsteiger sehr gut beschäftigen können, weil man hat einen Erfolg. Ne? Also bei den Tomaten letztes Jahr waren die Erfolge, bei mir jedenfalls Mittel, ähm, bei der Wassermelone so richtig schlecht, aber beim Salat hat es geklappt. Und, Dies ja Jahr wurde alles besser. Richtig. <lacht> ja, genau. Und also es ist darauf zu achten, der Salat mag Sonne. Habe ich gelesen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelesen, Er mag wenig Hitze. Das heißt, das ist jetzt so ein bisschen widersprüchlich. Es war, und ich habe jetzt die Quellen so ein bisschen geprüft, also das heißt, er er mag es schon in der Sonne zu stehen, aber beziehungsweise er sollte auch in der Sonne stehen, weil dadurch wird der Nitratgehalt im Salat geringer gehalten und das macht einfach einen besseren Salat. Deswegen ähm, muss ich da mal schauen, wie ich den Salat dann aufbaue, sodass er Sonne abbekommt, aber halt wahrscheinlich dann auch nicht in der prallen Sonne steht. Ähm, genau, er hätte gerne einen tiefgründigen und humusreichen Boden. Das bedeutet, vorher ein bisschen mit Kompost behandeln und dann kann man den Salat da reinsetzen. Ja, Salat ist ein Lichtkeimer. Sprich, wenn ihr da draußen Salatpflänzchen selbst anziehen wollt, dann bedeutet das... Ähm, Nehmt euch vielleicht, also entweder im Beet, grabt das oben, ähm, reichert das ein bisschen mit mit Kompost an ähm, und dann blättet einfach die Oberfläche ein bisschen, legt die Spuren ähm, der Salatsamen rein und drückt die einfach ein bisschen an. Und beim Gießen dann darauf achten, dass ihr quasi mit einem leichten Strahl drauf geht, also mit einem weichen Wasserstrahl, damit euch nicht die ganzen ähm, Samen dann irgendwo im Beet rumfliegen. Genau, ähm, das ist die Sache, die man machen kann, um draußen den Salat quasi in, in, ja, im Freien anzuziehen. Also ist
0: dein, dein Plan ist quasi, äh, den, du, du siehst den Salat direkt im Beet an. Ich
1: fahre eine Doppelstrategie, okay, vielleicht sogar eine Dreifachstrategie. Oh, okay. Ja, ja genau, ich, ich ähm, da, überlasse da nichts dem Zufall. Ähm, diese Challenge will ich einfahren. Also das heißt, ich habe mir Folgendes vorgenommen. Ich werde ähm, den Salat einmal versuchen, wirklich Freiland mal zu ziehen. Dauert natürlich ein bisschen, bis ich dann loslegen kann. Ähm, und dann werde ich aber auch in einer flachen Schale einfach mal, ähm, weil Salat wurzelt nicht allzu tief, habe ich gelesen. Das bedeutet, da reicht eigentlich eine flache Schale, wo man den, ähm, wo man den äh, ähm, aussehen kann. Ja, und dann werde ich den pickieren wenn die Pflanzen ein bisschen größer sind und werde ähm, versuchen, einige dann ins Beet zu setzen, also nach draußen. Und ich möchte aber auch probieren, mit Töpfen zu arbeiten, ähm, sodass ich die quasi als Balkonpflanze in Anführungsstrichen dann auch bei mir zu Hause stehen habe. Denn das Problem ist, und da komme ich jetzt wieder zurück zu meinem, zu meinem Text, also... Ähm, Salat besteht ja zu 95% aus Wasser. Sprich, der benötigt auch relativ viel Wasser, um wachsen zu können. Ähm, wenn er wenig Wasser bekommt, löst das bei dem Stress aus. Und Stress bei einer Pflanze bedeutet immer... überstoffe über, Richtig, und Überlebensmodus einschalten. Mhm. Ja, er fängt an zu schießen, ähm, wächst dann quasi nicht mehr in die Breite, bildet kein Grün, sondern er bildet dann halt einfach äh, Fruchtstände aus, beziehungsweise Blütenstände. Und Genau, und dann kommt das Bittere dazu und das wollen wir verhindern. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, mein Garten ist ja so weit weg von meinem von meinem Haus, ähm, deswegen die Strategie, einfach ein paar Töpfe bei mir zu Hause stehen zu haben, die ich halt wirklich mehrmals am Tag gießen kann und dann im Garten einige, ähm, ja, was im Beet stehen zu haben und vielleicht dort auch nochmal was im Topf, dass man da so ein bisschen schauen kann, wie funktioniert Ja, Salat, ziemlich gut, ähm, ist reich an Folsäure, ähm, hat Flavonoide drin, also die gut, ähm, also so freie Radikale einfangen können, ähm, hat Mineralstoffe drin, viele Ballaststoffe, was gut für die Verdauung ist und ja, er eignet sich halt, ja wunderbar, also für den Topf, ähm, für die Aussaat im Freien, das ist eigentlich ein relativ ähm, einfaches Gemüse ja und wenn man es dann erntet, häufig kann man Salat relativ schnell ernten, also da gibt es Sorten, die sind nach ich weiß nicht, was habe ich gelesen, sechs Wochen, acht Wochen sind die schon ähm, erntereif, ähm, zumindest bei den den Pflück- oder Schnitzsalaten. Das heißt dann einfach nur die Blätter, die außenrum wachsen, abschneiden. Aufpassen, dass man nicht das Herz erwischt, weil das Herz würde dann die Pflanze quasi beschädigen. Aber wenn man immer schön außenrum schneidet, dann hat man wirklich ähm, lange was von der Pflanze und ja, man hat ja immer den ganzen Sommer lang... ähm, Frisches Grün auf dem Teller liegen. Und ich meine, einige Salatsorten, ähm, die kann man ja auch wirklich bis spät in den Herbst, also ich denke jetzt mal an Feldsalat, ähm, den kann man ja auch bis in den Winter rein noch, wenn. wenn ja,
0: ja, also gerade, <lacht> wie du schon sagst, der Feldsalat das ist ja eigentlich immer eine, der funktioniert ja in der, in der Kälte meistens deutlich besser, mhm. als äh, wenn es dann schon, äh, wenn die Hitze anfängt. Und zum anderen, das haben mir halt die Nacktschnecken leider verdorben, hatte ich auch. Äh, Eine Salatsorte, die extra zum Überwintern auch war, also die dann auch einfach draußen hätte stehen bleiben können, Ah, aber bevor der Winter kam, war der schon weg. Ja, so ist das, so
1: ein leckerer Salat. (lacht) Ja, was ich noch gefunden habe, das fand ich ganz spannend und ich ich weiß aber gar nicht, ähm, ob das so stimmt oder ob das nicht stimmt, Ähm, Salat, so Kopf- und Pflücksalate, des, die soll es erst 100 Jahre in Europa geben. Ne? Also ähm, ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht, weil Salat an sich, ähm, also wenn man mal schaut, Brennnessel, Löwenzahn, diese ganzen Sorten, die man da als Salatpflanze verarbeiten kann, die gibt es natürlich schon ja sehr, sehr viel länger, ja, ja. aber ich könnte mir vorstellen, gerade diese feinen Salate, ähm, wie so ein Kopfsalat oder sowas, ähm, dass die erst so alt sind, aber ähm, wer da draußen von euch mehr Ahnung hat, als ich mit meinem ähm, ja, geprüften Halbwissen, der oder die kann ja einfach mal schreiben. Wir sind da immer sehr dankbar. Ähm oh, mein Moment. Elias at garten-ede.de
0: ja, Genau, habe ich, hab ich, <lacht> hab ich ganz Oder vergessen. Oder bei Instagram natürlich. Nur Skizzengartenede einfach mit Unterstrich dazwischen und irgendwie eingeben findet man. Richtig. Ich glaube, wir sind die einzigen New Skits in Garden Das
1: hoffe ich doch. Also natürlich sind wir die einzigen. Nee, ich hoffe nicht, weil ich habe gemerkt, äh,
0: immer bei so, bei so großen Bands wie Metallica oder Oasis gibt es dann immer ganz viele Fanpages. Ach so. wäre natürlich, ein, Ich will auch irgendwann eine Fanpage.
1: Ah, und wir müssen dann offiziell dahinter schreiben. Genau, ah, ich großartig. will einen blauen Haken. Ja. <lacht> großartig. Ja, genau, also das war mein kleiner Exkurs zum Thema ähm, Salat und... Ja, ich bin sehr gespannt. Du hast ja du hast ja letztes Mal selbst Ansaat, Anzuchterde hergestellt ähm, ja, oder ja. uns erklärt, wie das geht und ja, ich bin
0: gespannt. Ähm. Ich bin auch gespannt. Ich werde den Salat definitiv äh, wie du schon sagst, einmal auch im äh, Frühbeet einfach wieder aussehen. Das hat doch top geklappt, bis mhm. eben die Nacktschnecken kamen. Ja. Ich habe den letztes Jahr auch schon im März, also so Anfang März, direkt draußen ins Frühbeet äh, eingesät und hab dann den Deckel halt einfach geschlossen, da war dann eher das Problem, dass ich äh, immer mal tagsüber hin musste, musste lüften, weil äh, dadurch, dass ich ja jedes in jeden Herbst das äh, Frühbeet fülle unten mit Mist und dann nochmal Erde drauf packe, ist dadurch, äh, sind da Temperaturen entstanden, dass dann, ja. wenn es draußen wirklich auch gut kalt war, äh, es auch richtig gedampft hat aus meinem Ach, echt, ja? Beet. Ja. Also da ja. war ordentlich Wärme. Also ich würde schätzen, wenn als ich das dann aufgemacht habe, da waren bestimmt so 20 Grad oder so, hat das äh, dann schon erreicht im Frühbeet. der ja, hat das Verrotten. Also von daher bin ich gespannt und äh, ich werde eben auch wieder daheim in diesen äh, Quickpot-Paletten, äh, das sind ja diese... Ähm, wo du eine Palette hast, wo dann sieben mal zehn Fächer, ah, also diese so, kleinen genau quadratischen. So, genau, ja, genau, ja. da werde ich auf jeden Fall auch. Und dann hast du eigentlich dann pro, pro äh, Quadrat dann einen Salatkopf, den du auch da drin, wie du schon sagst, dadurch, dass es äh, nicht sehr tief wurzelt, mhm. kannst du den auch lang drin stehen lassen und hast dann schon recht. äh, größere Salatpflanzen, also so wie beim Gärtner. Und
1: du du verletzt die Wurzeln auch nicht, weil das fluppt dann einfach so raus. Genau, hast unten Löcher und
0: dann kannst du ja einfach die mit dem kleinen Finger nach oben drücken und dann hast du einfach das Quadrat, was du äh, setzt. Genau, aber dazu, äh, denke ich, lohnt es sich dann auch, äh, hier dran zu bleiben, weil ich denke, in den nächsten Wochen sicher auch unsere große Anzuchtfolge äh, kommen wird. weil Es, es muss losgehen. Also, ne? genau, Ende, Ende Januar, ganz Anfang heiß.
1: Februar starten wir für gewöhnlich mit der, mit der Pflanzsaison bzw. mit der Aussaat. So ist es, so ist es. Und und ja, jetzt bin ich erstmal gespannt was denn bei dir die Pflanze der Stunde ist. Ja,
0: wo wir beim Thema Aussaat sind, habe ich schon mal so ein bisschen geguckt, was denn jetzt so im Januar schon auch an der Reihe wäre, ähm, wo man mhm. so ein bisschen mal starten kann, weil äh, mir juckt es in den Fingern, wie euch da draußen wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm ja, ich habe mich dann für die Chili entschieden, weil äh, die Chili-Pflanzen, äh, wie wir ja mitbekommen haben, dadurch, dass wir äh, doch recht in Stocken kamen, weil wir bei manchen Sachen auch etwas zu spät dran waren, ja. du hast ja dann doch auch Chili-Pflanzen, die irgendwie 200 Tage brauchen, bis sie anfangen wirklich zu tragen ja. und ähm, da musst du natürlich früh anfangen, weil wenn du da im April startest, äh, wird es draußen, das hat der Frost die Pflanze schon eingeholt, bevor du was erntest. Richtig. So. Und äh, von daher bin ich da äh, auf die Chili gestoßen, die... Äh, mit äh, Fachbegriff ja Capsicum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, ich denke, äh, das passt so. Heißt, es äh, ist eine Pflanzengattung der Paprika und gehört zur Familie der Nachtschattengewächse. Äh, man unterscheidet äh, fünf große verschiedene Arten, in der, zu der schätzungsweise 2500 bis 3000 Chilisorten gehören. Das also, ist unglaublich, ne, was es da ist der helle Wahnsinn, gezüchtet wurde. Zumal ja. da ja von, äh, von mild bis äh, es reißt dir alles irgendwie aus deinem Körper ja, raus, äh, ja. irgendwie alles da ist. Ja. also Und äh, stammen aus dem mexikanischen Raum wohl, äh, so wird es geschätzt, dass dort die ersten Chilis angebaut wurden und daher natürlich in der Regel äh, überaus bedacht auf We- Wärme und Sonne. Mhm. Natürlich steht mhm. ja dann außer Frage. Heller und sonniger und luftiger Platz ist da natürlich dann das A und O. pH-Wert sollte neutral bis leicht sauer sein, wobei ich da sagen muss... Ähm, ich pflanze äh, die Chili-Pflanzen da, wo ich sie gerade pflanze. Und, Ohne pH-Wertmessung. Äh, PH-Wertmessung. Vorher. Äh, ich habe einmal irgendwann letztes Foto vor, vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, mal, weil ich gelesen habe, man sollte mal so eine pH-Probe machen vom Boden, Echt, was das da so, funktioniert. Ja? Das war auch nicht teuer, das kannst du dir bestellen. Da kriegst du dann so, hast du so ein Reagenzgläschen, wo du okay. ein bisschen Erde reinmachst, so eine Tablette, schüttelst das ein bisschen mit Wasser. Und dann äh, färbt sich das Ganze dann je nachdem und es war dann irgendwie so leicht bläulich, bei dem dann stand, ja haut hin, du musst jetzt nicht anfangen, musst kalgen oder musst okay. äh, irgendwas anderes betreiben, das war vom Boden her. Alles wunderbar. Ja, und von daher äh, beschäftige ich mich seitdem da auch nicht mehr mit, weil ich glaube, in unserem hobby gärtnerbereich äh, kommen wir ohne pH-Wert äh, ja, zurecht, ich, hoffe ich. Aber wenn wir natürlich äh, zu unserem Wettbewerb nochmal später kommen, äh, denke ich, vielleicht werde ich noch größere Geschütze aufnehmen. Ja, vielleicht müssen
1: wir dann doch in die Formel 1 äh, so vortreten. So ist es. <lacht>
0: ähm, was immer ganz gut ist natürlich, äh, die Pflänzchen haben natürlich ordentlich Hunger, daher... Hornspäne und Kompost natürlich äh, sind schon mal ganz gute Sachen, dass die Pflänzchen wachsen. genauso wie, dass du irgendeinen Langzeitdünger mit drin hast, der immer mal was abgibt. Mhm. Bei mir ist es so, dass ich äh, das Ganze für draußen halt wieder gemacht habe, indem ich mir den Pferdemist und so geholt habe, den habe ich im Herbst Mhm. äh, mit äh, untergegraben und da kommen dann die Tomaten und Chilipflanzen und Co. drauf, damit bin ich eigentlich letztes Jahr gut gefahren. Ja, dann sind wir schon bei der Planung mit, ähm, wo wir bei Tomaten und Co. sind. Was äh, ist so die Sache bei der Planung im Vorhinein? Wie viele Pflanzen ziehe ich? Muss ich mir überlegen, wo stelle ich die ganzen hin? Gute Nachbarn äh, für, die, für die Chili-Pflanzen sind äh, schnell wachsende Sommersalate, wie zum Beispiel Rucola und Co. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die einfach nicht so viele Nährstoffe ziehen. Mhm. Des anderen oder des weiteren äh, wäre Radieschen, Petersilie und niedrige Kräuter wären so wohl die besten Nachbarn, die ähm, mit dem
1: Ganzen beiwohnen. Ist, ist auch meine Erfahrung im letzten Jahr gewesen. Ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte die Pflänzchen rausgesetzt und die sind ja so stagniert im Wachstum und irgendwann waren sie nicht mehr da, weil die Petersilie einfach darüber gewuchert ist. Also da muss man schon gut aufpassen, ähm, ja, dass die Pflänzchen so weit gewachsen sind, dass sie dann einfach nicht überwuchert werden. Und ja. dann, dann passt das, ja.
0: Ja, genau, so ist es. Und ähm, ja, dann sind wir schon beim Thema der Anzucht. Und zwar ist das Ganze so, dass, äh, ja, wie bereits erwähnt, manche schon, also man muss immer gucken, was man für eine Sorte hat. Es gibt ja auch schnell wachsende mhm. Sorten und so. Das ist immer äh, der Sache dann geschuldet. Muss man sich ein bisschen informieren in der Regel, also ich werde jetzt tatsächlich Mitte, äh, Ende Januar anfangen und werde so die ersten Sachen rausstellen, weil gerade bei den Habaneros hatte ich ja auch letztes Jahr das Problem, dass die äh, erst so spät rauskamen, äh, dass die dann abgefroren sind. Dass ich einen riesen Busch hatte mit lauter grünen Schoten, die alle kaputt gegangen sind. So und daher werde ich das äh, Mitte, Ende Januar anfangen. Mitte Mai dann irgendwann natürlich raus, dann wenn die äh, magischen eisheiligen Tage wieder mhm. vorüber sind und der Frost den Pflanzen nichts mehr anhaben kann. Im Gewächshaus oder Frühbeet kann das Ganze natürlich schon etwas früher, so Mitte April mhm. stattfinden. Da haben wir ja dann wieder... Äh, falls es sehr kalte Nächte gibt, diese berühmte Geschichte mit, die stellen nochmal eine Kerze mit ins Gewächshaus, genau. dass äh, wir nicht unter Null kommen. Genau. Weil das ist äh, für die Chili-Pflanzen dann doch. Schon also ist da natürlich
1: schon immer so ein bisschen Risiko dabei, beziehungsweise es ist ein Risiko, Wippern, aber ähm,
0: kann halt am Ende mit einem großen Gewinn belohnt werden. Das richtig, muss man richtig, halt eindeutig sagen. Richtig.
1: Ja. Also meine Erfahrung war ja letztes Jahr die, ähm, ich fange später an und genieße dann. Also lass die Pflanzen dann die Sonne genießen, das hat ja relativ gut geklappt, aber ähm, ich bin da völlig bei dir. Ich denke, ich werde es in diesem Jahr auch nicht aushalten, ähm, dann zu warten. Und gerade bei den bei den Sorten, die so lange brauchen, um, um dann irgendwie was zu tragen, ähm, hat man eigentlich gar keine andere Wahl. Man muss früh anfangen. Ähm, also da bin ich gespannt. Du hast, du hast eben was gesagt, Planung ähm, Wie viele Pflanzen möchtest du ziehen? Hast du da schon schon eine Idee? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Ich glaube, ich habe so, ähm,
0: ich glaube, fünf fünf Sorten in diesem Jahr. Mhm. Und äh, ich werde, weiß ich nicht, pro Pflanze vielleicht äh, oder pro Sorte drei, vier Pflanzen Mhm. ziehen und äh, dann mal schauen. Je nachdem auch, äh, was ich dann in den Topf noch daheim hinstelle, weil ich ja schon auch schauen will, gerade mit unserem äh, Balkon, oder oder, oder Terrassenwettkampf, äh, ja, ja. will ich natürlich auch, wenn draufsteht, dass die in Kübeln auf Terrassen funktionieren, will ich da natürlich auch gucken, dass das auch dort funktioniert, ja, weil ja. Ähm, ins Beet kann ich mir ja am Ende äh, jede beliebige Größe stellen, weil da kann ja wuchern, was geht, aber genau. äh, in 10 Liter Eimon oder Co. ist dann eine andere Sache, aber äh, ich denke, da kommen wir auch später nochmal, wenn wir unsere Rahmenbedingungen des Wettbewerbs nochmal mhm, abstecken. Genau, äh, ansonsten ist noch zu sagen, gerade bei der Anzucht äh, bin ich letztes Jahr auch gut mitgefahren. Ich habe die Pflänzchen dann immer tagsüber mal, wenn es dann so im April schon mal richtig äh, heiße Sonne war, tagsüber rausgestellt und äh, Mhm. wieder reingeholt, dass die sich schon mal an die Sonne gewöhnen, weil äh, du hast sonst ganz häufig das Problem, dass die dann verbrennen, wenn die dann mit einmal im Mai die volle Wuchtsonne abkriegen. Und ähm, ja, bei der Aussaat ist es so, Manche machen das, ich mache es nicht. Es gibt so ja immer diesen Tipp mit äh, Samen vorher in handwarmes Wasser einlegen, dass sie besser keimen oder in Kamille einlegen, dass äh, auch irgendwelche Krankheitserreger noch absterben und so. Äh, Habe ich bisher noch nie gemacht. Es hat bisher auch immer so funktioniert. Ich werde die... ähm Äh, Samen einfach wieder, wie du es auch beim Salat gesagt hast, ein bisschen äh, in diesen, ich mache das wieder in den Paletten, einfach die Erde ein bisschen andrücken, Mhm. Samen drauf und dann nochmal ein bisschen Erde oben drüber, sind ja auch Dunkelkeimer, also ein bisschen mit Erde bedecken. Und äh, dann bei 20 Grad äh, ist so der Schnitt, die die diese auf jeden Fall brauchen, dass sie keimen. Danach kann die Temperatur wieder ein bisschen runtergehen, aber erstmal zum Keimen sind 20 Grad dann so schon von Vorteil, dass äh, die Pflänzchen dann erstmal Ihren Kopf rausstrecken aus der Erde. Genau, da bietet sich natürlich dann. äh, Ich habe dann für die Paletten auch ähm, so ein, so ein, äh, also so ein Deckel, also so ein Glasdeckel, dass du quasi wie ein Mhm. Mini Gewächshaus hast, dass da ein bisschen Temperatur ist, so dass du das immer
1: noch mal kurz hochhebst zum Lüften und äh, ja. Ich hatte das letztes Jahr so so Richtung Heizung gestellt und das war also gefühlt nach vier fünf Tagen. haben schon die ersten Chilis die Köpfchen rausgesteckt. Also das war wirklich unglaublich, was man da für eine Beschleunigung bekommen kann, wenn wenn man da mit so einer Art Gewächshaus arbeitet. Ähm, ja, kann ich ich
0: nur bestätigen. Ja, und dann äh, eben, wie gehabt, also wie es meistens ist, auch bei den Tomaten und so, wenn sich dann so so langsam das zweite Blattpaar zeigt, dann fange ich halt an und pikiere die Pflänzchen oder setze die in Töpfchen. Mhm. Ich habe letztes Jahr dann ähm, die nochmal in so, ich glaube, elf mal elf Töpfchen waren das nochmal umgepflanzt, dass Mhm. die nochmal drinnen auf der äh, Fensterbank noch ein bisschen groß werden können und dann halt äh, im Mai dann halt raus entweder ein große Kübel oder eben in die Erde, genau. Und äh, dann für draußen ist klar, wie immer auch äh, Boden sollte aufgelockert sein. Wie schon gesagt, es sollten Nährstoffe drin vorhanden sein. 40 cm Pflanzabstand ist so äh, die Regel bei den meisten. Und äh, die Pflanze natürlich auch ein bisschen befestigen, äh, weil wenn der Stiel natürlich äh, noch nicht ganz fest ist oder du hast eine Pflanze mit großen Schoten, hast du das Problem, dass mhm. die dann auch schnell äh, zu irgendeiner Seite wegbrechen. Ja. Daher am besten immer ein bisschen stützen. Und äh, gut gießen. Genau. Gewächshaus ist dann wieder eine Sache für sich. Da hast du die Sache, ja, du kannst früher raus, aber du musst äh, das Gewächshaus natürlich gut belüften oder musst immer mal schütteln und machen, dass eben die Bestäubung stattfindet, weil du sonst da auch wieder das Problem natürlich hast, hast du keine Insekten im Gewächshaus oder hast die ganze Zeit Mhm. alle Türen und Fenster zu, ist natürlich die Sache, dann wird da bestäubungstechnisch nicht allzu viel passieren. Also...
1: Ich habe das das größte Problem letztes Jahr darin gesehen, ähm, dass es zu feucht war. Und mir sind dann dann tatsächlich die Blütenstände ähm, geschimmelt von den den Chili-Pflanzen, was sehr ärgerlich ist. Und von daher, also meine Option ist dieses Jahr, ähm, Chilis gehen nicht ins Gewächshaus, sondern die gehen wirklich in die Sonne raus. Und ähm, ja. Ja,
0: genau. Und äh, eben dann... Für den Balkon eignet sich es natürlich auch oder auch fürs Haus, wenn du dir dann natürlich kleine buschige Chili-Pflänzchen raussuchst. Es mhm. oftmals auch wird, sieht man häufig so, äh, auch als Zierchili verkauft, äh, wenn du so kleine Büsche hast, die dann so äh, nach oben hin die, die Schoten ja, ja. strecken. Eben so, so eher in diese Arten, aber dann kannst du das auch problemlos für dich so für den Privathaushalt auf der Fensterbank oder auf dem Balkon ziehen, ohne dass das Ganze viel Platz wegnimmt. Mhm. Und wir wissen ja alle, wie es bei allen Pflanzen ist: äh, selbst gezogen schmeckt natürlich natürlich. natürlich immer mit Abstand am besten. Viel besser auf jeden Fall. (lacht) Genau. Und äh, ja, draußen dann darauf achten, die Pflanzen haben immer Durst. Sowieso. Die Pflanzen haben immer Hunger. Die Pflanzen freuen sich, wenn nach ihnen geschaut wird. Und ähm, auch wie bei den Tomaten und Co., wenn die ersten Blütenknospen erscheinen, lohnt es sich am Anfang immer, äh, sich den Schritt zu wagen und äh, die ersten Blütenknospen erst nochmal abzuknicken, sodass die Pflanze nochmal bemüht ist, weitere Blüten im Anschluss äh, deutlich mehr zu bilden und äh, breiter zu werden und sich nicht ausruht auf den ersten Blüten. Da muss man natürlich dann denken, also ich traue es mich oft nicht, weil ich mich immer freue, dass endlich die ersten Blüten da sind. Und <lacht> so dann habe ich so viel Respekt davor, dass ich die auch nicht einfach so abbrechen kann. Aber äh, es soll sich schon lohnen. Ich werde das dies Jahr auch mal probieren. Ich denke, dadurch, dass ich auch so viele Pflanzen dann hoffentlich haben werde, werde ich auch einfach mal die Vergleiche ziehen und werde hier mal was abbrechen und da ja, was dran hängen lassen und schauen, ob das am
1: Ende wirklich, äh, ob sich diese fünf Schoten dann wirklich bemerkbar machen ja, oder eben nicht. Ich denke, das ist eine gute Strategie. Also ich glaube, wenn du, wenn du solche Pflanzen hast, ich, ich bin ich mir jetzt nicht ganz im Klaren drüber, aber wenn du so eine Paprika-Pflanze hast, die wenig Schoten hat, also insgesamt schon wenig Schoten austrägt, ähm, dann ist es natürlich übel, wenn ich dann da irgendwie eine abbreche, ähm, tut mir dann irgendwie im Herz weh. Aber ähm, wenn du jetzt wie bei der sibirischen Paprika, also bei dieser chili ähm, Die mindestens 50, 60, 70 ähm, Früchte trägt. Äh, Ob da jetzt einer weg ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Also, da, ähm, genau, ich bin bin da auch sehr gespannt. ähm, Und ja, mit vielen Pflanzen, das lässt sich halt leicht experimentieren. Genau, genau so ist es. Und äh, wo sich auch äh, mit experimentieren
0: lässt am Ende ist äh, auch die Schärfe der Chili weil äh, da natürlich klar, der Reifegrad eine ganz große Rolle spielt. Ich meine, man kennt das bei äh, Grün, Gelb und äh, Rot, dass natürlich Rot dann äh, die ausgereifte Schärfe in sich trägt. Lässt man aber die Roten dann zu lange hängen, verlieren sie auch wieder an Schärfe. Also da muss man schon äh, so den richtigen Grad erwischen, den man sich wünscht. Ansonsten hatten wir letztes Jahr auch schon mal das ganze Äh, Als wir mal kurz über die Chili gesprochen haben, dass auch das Wässern äh, da eine große Rolle spielt, weil äh, wenn man die Pflanze dann zum Schluss hin, kurz vor der Ernte nicht mehr ganz so viel wässert und die Pflanze mehr kämpfen muss und auch in diesen bisschen Angriffsmodus geht, weil sie natürlich überleben will, Mhm. hat die Pflanze natürlich auch gleich äh, deutlich mehr Schärfe wieder gebildet, dass sie sich natürlich probiert zu schützen dadurch. Mhm. Mhm. Und, ähm, ja, genau, und daher äh, schauen, dass man da zum Ende hin ein bisschen das Wässern einstellt, dass die, wenn man die Chili natürlich deutlich schärfer haben will und in der Regel ist ja, wer Chilis züchtet, mag auch, äh, dass mag es auch, auch brennt auf der Zunge. <lacht> genau, und, ähm, ja, daher auch da die Sache, die Pflanze wird dann unter Stress gesetzt. Und Anders als bei deinem Salat ist es eben so, dass hier dann der Stress von Vorteil ist und das, was wir uns ja, eigentlich das, wünschen. Ja, ja. Genau. Ähm, ansonsten, ähm, was äh, so eine Sache ist, die erforscht wird, wurde oder die in Frage steht, ist, äh, manche berufen sich darauf, verschiedenste Chili-Pflanzen äh, in Nachbarschaft reinzustellen, soll okay. den Effekt haben, dass die Pflanzen in Konkurrenz miteinander gehen. Und dadurch tatsächlich im Konkurrenzkampf ähm, mehr äh, Nährstoff und Wasser zu sich nehmen, weil sie natürlich äh, Angst haben, dass andere Pflanzen der Gattung ihnen das wegnehmen und dadurch äh, die Pflanzen besser wachsen und äh, mehr in die Blüte gehen, weil natürlich jede Pflanze für sich das Optimum rausholen will. Okay. Ist tatsächlich eine Sache, die äh, erforscht wird, dass äh, du über einen Gegenspieler äh, die Pflanze schärfer kriegen sollst oder beziehungsweise auch ertragreicher.
1: Also klingt erstmal nicht unlogisch, würde ich sagen. Und ähm, dadurch, dass, dass du ja kontrollieren kannst, dass wirklich dann auch zu jeder Pflanze genügend ähm, Nährstoffe kommen, spielt es dann rein technisch für dich keine Rolle. Ähm, die Pflanze wird nur einfach größer und ja, so ist klingt, es, so ist klingt plausibel. Ist
0: es. Und äh, wo das, mit was das wohl auch gut funktioniert, ist. Äh, Gras wäre wohl auch, also normales Wiesengras wäre mhm. wohl auch ein perfekter Gegenspieler für die Pflanze und würde die Schärfe auch erhöhen. Einfach nur, weil äh, die wohl die identischen Nährstoffe auch ziehen gegenseitig und dadurch, äh, dass sie mehr Gras um die Pflanze wächst, äh, die Pflanze auch mehr gefördert wird, um äh, mehr Schärfe zu bilden. Also ich habe schon
1: immer gesagt, lass das Unkraut stehen. Einfach ne? wachsen also. lassen, so ist es. Großartig. Ähm, also genau solche Sachen will ich viel öfter von dir hören. Ähm. Das beruhigt mich, das beruhigt mich unglaublich. Ähm, da, Ja, das macht Spaß zu hören. Genau, genau so ist es.
0: Ja, und ähm, das war so viel zu meinem Thema, zu meinem Thema der äh, Chili-Pflanze. Und ja, ich denke, wir werden da auf jeden Fall auch noch, äh, wenn wir dann über die Anzucht sprechen und so ein bisschen äh, das vorstellen, was wir hier so alles geplant haben werden wir euch auch nochmal genau im Detail erzählen, welche Chili-Pflanzen wir da im Aufgebot haben, welche Tomatenpflanzen wir irgendwo im Aufgebot haben und ja, da kommen wir dann später zu und ich würde sagen, äh, wir kommen jetzt dann erstmal zu unserer nächsten Kategorie, würde ich sagen. Soll ich den Jingle abspielen? Unbedingt. Ich äh, lege die Platte auf und äh, dann kann es schon losgehen. mit was ich mich gerade beschäftige. Und ähm, ich werde jetzt einfach mal ähm, einen kurzen Monolog halten, weil ähm, ich hier mit dem, was ich mich gerade aktuell im Moment in der Minute beschäftige, ist folgendes. Äh, Ronny hat ja hier schon seit Wochen erzählt von seinem selbst gebrauten Bier. Das, was er daheim irgendwie in mühevoller Kleinstarbeit äh, angefangen hat zu brauen, und zu tun und zu machen. Und heute ist es tatsächlich soweit. Er hat mir, wie er es versprochen hat, eine Flasche mitgebracht von diesem selbstgebrauten. Und ich bin tatsächlich gespannt, weil ähm, ich habe hier eine 033er kleine Ploppflasche vor mir stehen. Und ihr seid jetzt live dabei. Ähm, ich, werde, ich werde euch erstmal teilhaben lassen. Mal schauen, ob es ploppt. Das war zünftig. Das also, dauert auch jeden drauf. Fall. So. Du kannst mir noch mal kurz sagen, was wir in dieser
1: Flasche haben. Also, wir haben in dieser Flasche ein weihnachtliches Oatmeal-Stout-Bier. Das heißt, ich habe da ähm, fünf, ja, ich glaube, es sind fünf verschiedene ähm, Getreidesorten, die drin sind. Pass auf, es blubbert schon heraus. ähm, fünf verschiedene Getreidesorten, die drin sind. Unter anderem, das zeichnet ja dieses Oatmeat Stout aus, ähm, sind da auch Haferflocken mit drin. ähm, Und die sollen ja so ein cremiges Mundgefühl hervorrufen. Ähm, Ich muss sagen, das cremige Mundgefühl ist mir noch nicht ganz gelungen, finde ich. Ähm, Aber wenn wir das Bier jetzt nicht durch die Flasche anschauen würden, sondern wenn wir das Bier in einem Glas ansehen würden, dann ist das tiefschwarz, also dunkler als eine Cola, würde ich sagen. Und dadurch, dass es nicht gefiltert ist, ist es halt auch so trüb, ne? so ein bisschen. Ähm, vom Geschmack her, das kannst du ja jetzt vielleicht mal beschreiben. Also erstmal vom Geruch her tatsächlich was komplett
0: anderes als ein Pilz. Es, ist, ähm, es hat irgendwie ein bisschen fruchtigere Noten. So vom Geschmack her schmeckt man schon, wie du sagst, es ist ein sehr dunkles Bier, ja. es schmeckt ähm, es schmeckt deutlich, ähm, also es ist sättigender, also so wie man das ja. bei Schwarzbier oft kennt, dass man äh, sofort so ein Sättigungsgefühl hat, wie man das ja. beim Guinness und so ja auch kennt genau und ähm, es ist recht herb, muss mhm. ich sagen, es ist ordentlich herb ja und ähm, es schmeckt also, wie so, es malt sich, nicht, aber es geht schon mehr. Wie du schon sagst, in so, ein, in so eine getreidigere, also ja.
1: in so eine. Also ich finde, ähm, es ist, es ist relativ nah am Guinness. Ich weiß nicht, wer von euch Guinness trinkt. Ähm, ich finde immer, wenn ich das erste Guinness trinke, dann habe ich so ach, schmeckt erstmal anstrengend, weil es ist ein schweres Bier und nicht so nicht so leicht zu trinken wie so ein Pilz irgendwie. Ähm, wenn man dann aber erst ein Guinness getrunken hat, dann macht es plötzlich Spaß. Und dann trinkt man gerne auch noch ein Guinness. Und ich habe das Gefühl, bei, bei dem Bier ist es nicht anders. Der erste Schluck ist meistens so, boah, der haut einem erstmal so um, weil man sich denkt, nee, habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Wenn man, wenn man die Flasche dann getrunken hat, dann könnte man sich auch noch eine zweite aufmachen. Aber leider. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht ganz rund. Ähm, es, ist, es ist irgendwie so vom, vom, vom Geschmack noch nicht ganz ausgewogen irgendwie. Es geht, es geht sehr stark in so eine bittere Richtung, aber es müsste noch ein runderes Mundgefühl irgendwie geben. Ja. Ähm, Carbonisierung ist, ist gut gelungen. Also das heißt, wir haben schöne Schaumkrone da und wir haben ähm, auch vom, von der Farbe her, die ist mir gut gelungen. Also ich wollte halt ein sehr, sehr schwarzes Bier haben. Das ist mir auch ganz gut gelungen. Aber dieses sämige Mundgefühl, ne, das da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Mhm.
0: Genau, also ich muss sagen, ich, ich wünsche mir gerade nicht so viel zum Abendbrot gegessen zu haben, weil das ist <lacht> wirklich, also es fühlt nochmal ganz gut den Magen gerade. Mhm, ja. Also wirklich äh, ein Bier, aber, ist auch aber ja, wirklich ne? angenehm ja, genau. vom Geschmack her, aber äh, ja eben deutlich, wie du schon sagst, in diese Guinness
1: Richtung. Ja, ja schön, vielen Dank. Genau, also ähm, was auch nicht so richtig rauskommt, ich denke, das ist auch beim nächsten Mal. Ähm, ich habe ja so ein bisschen Zimt und ein bisschen Nelken mit reingemacht, um so ein bisschen diesen weihnachtlichen Touch zu kriegen. Ähm, das war vom Geruch her äh, ja, was war es deutlich? was erkennbar, aber vom, vom Geschmack, Geschmack her, her würde ich ja. jetzt den Zimt nicht rausschmecken. Genau. Für Nelke vielleicht einen, einen minimalen ja. Anteil, aber... Genau. Und das ist halt jetzt der Punkt, wo ich dann einfach noch ein bisschen nachjustieren muss ne? und mal schauen muss, was, was kann ich da jetzt noch verändern. Aber ähm, ich sag mal so, für das erste Bier, ähm, was so mein Rezept war, beziehungsweise so Abwandlungen aus verschiedenen Pro- äh, Rezepten, die da so im Internet rumgeistern, ähm, ja, es ist erstmal ein Bier rausgekommen, was man trinken kann. Ähm, man wird nicht blind davon, das ist auch schon mal ganz gut. Und von daher. Ähm, und ja. ähm, wie viel Prozent Alkohol schätzungsweise? Das kann ich gar nicht sagen. Also, ich denke, ähm, viel mehr als sechs dürfte es nicht haben, weil okay. meistens stirbt dann die Hefe ab. Ne? Ähm, bin mir aber nicht ganz sicher, weil, wenn man es wenn man jetzt so trinkt, ähm, habe ich das Gefühl. Da passiert was, was eigentlich für einen höheren Alkoholgehalt sprechen könnte, aber ich denke, ich denke maximal 6% okay. mehr, mehr okay. wird nicht da sein. Ja. Ich habe es leider nicht gemessen, ich habe kein, kein ähm, Alkoholmessgerät. Ja, ja. Aber sehr lecker. Ja.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dafür, dass du mir hier das mitgebracht hast. Ja, oder? sehr gerne, dass natürlich. Wir, wenn wir uns schon mal wiedersehen. <lacht> Ich werde es jetzt hier auch äh, genüsslich weitertrinken während der Sendung. Und äh, wir waren beim Thema, mit was ich mich gerade beschäftige. Ja. Eine Sache, mit der ich mich gerade beschäftige, ist tatsächlich immer noch die Kartoffelplanung und äh, die Beetgröße. Oui. Hatten wir ja zu Beginn schon mal. Ja. Ähm, und ähm, letztes Jahr hatte ich ja das äh, 10, das zehn äh, Tomatensorten. Äh, den 10 Tomatensorten sorten wettkampf ja. und äh, ja, ich werde jetzt in diesem Jahr einfach außerhalb von meinem Garten nochmal äh, irgendwie so eine 10 Kartoffelsorten, 10 Kartoffelsorten auf wow. äh, irgendwie 10 mal 7 Meter oder sowas, dass jeder ihre 70 Zentimeter oder was pro Reihe hat und dann werde ich, habe ich mir da jetzt da von, von sehr früh, von der 6-Wochen-Kartoffel tatsächlich, die äh, wow. äh, recht zügig unterwegs sein soll, bis eben wieder zur Jelly, die auch äh, 180 Tage mal gerne ja, kaufen nimmt. Ja. Werde ich mir einfach mal durch die Reihe was äh, pflanzen und werde natürlich dann hier äh, berichten, was welche Sorte wieder gebracht hat und wo die Reise hingeht. Definitiv aber wieder im Einkaufskorb dabei äh, als Legekartoffeln waren natürlich die Larat, die Linzer Delikatesse und die Jelly, wie, wie immer. Aber da sind noch schöne Sachen. Ich habe diesmal auch mal so die Golden Wonder, eine ne Kartoffel, die äh, wo die Schale wirklich Gold schimmert. Auch tatsächlich Aha. soll auch eine sehr alte Sorte sein. Dann. Ähm, das rosa, Rode, rosa der rosa Tannenzapfen glaube ich, oder so ähnlich heißt das, ist wohl eine der ältesten äh, Sorten, die es überhaupt gibt, wo man gar nicht weiß, wie lang es die schon gibt. Okay. Ähm, dann habe ich noch unter anderem... Ähm, auch, ähm, da bin ich mir noch uneins, da gibt es die blaue Anneliese und äh, den blauen Schweden. Auf mhm. jeden Fall werde ich mir eine suchen, die noch äh, so bläulich-lila schimmert und so. Ähm, das wird nochmal... Aber dann
1: immer von der Fa- äh, von der Schale her, ja?
0: Gen- nee, auch äh, die auch tatsächlich die auch vom sind... Fleisch. Ah, also ja, okay. die sind wirklich vom Fleisch dann auch so. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Das ist so, äh, damit beschäftige ich mich gerade, aber ich glaube, da machen wir dann auch einfach nochmal eine schöne
1: Kartoffelsendung.
0: Ja, Ich glaube, das müssen vom, wir, ja. Genau. Denn ich und, habe,
1: ich habe gerade, muss ich dir gerade ins Wort fallen, ähm, Ich habe von dem Bauern hier um die Ecke ähm, Kartoffeln bekommen. Ich weiß leider nicht, was das für eine Sorte ist. So eine rotschalige Kartoffel. ähm. Ja, rotschalig äh, habe ich ja hier diesen Tipp
0: auch. äh, Da habe ich ja, ich glaube, ähm, die die Linda, Laura, Linda oder Laura. Hm. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ähm, das war ja das, was hier auch mein mein Beetnachbar mir gesagt hat mit seinen 70 Jahren oder was. Dass er schon seit 20 Jahren da die Laura-Linda anbaut, weil die viel Ertrag bringt und auch wohl äh, lange, lange haltbar wäre Ganz durch diese rötliche Schale und dadurch Ganz auch nicht grün würde und auch nicht ja. so
1: schnell keimt und so. Genau, also ich habe die jetzt und sie keimt, ja, aber sie wird, sie wird irgendwie nicht weich dadurch. Ne? Manche Kartoffeln werden ja, ja dann so, 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 so rumbelig genau, ne? und so. Bei der gar nicht. Ähm, die ist vom Geschmack her sehr, sehr schön. Ähm, ist eine festkochende Kartoffel, aber ich kann leider nicht sagen, wie sie heißt und also da sind Kartoffeln dabei, die sind auf jeden Fall so groß wie meine Faust, vielleicht noch ein bisschen größer, das ja ganz also, toll. Also, also
0: das, ja, also diesen, diesen Tipp da mit diesen Kartoffeln ja. habe ich auch äh, bekommen, von daher das werde ich auch probieren, also mal gucken, aber wie gesagt, da machen wir einfach nochmal eine, eine Special Kartoffelfolge mhm. und äh, zum anderen mit was ich mich gerade beschäftige, da sind wir wieder bei den äh, Neujahrsvorsätzen, mhm. über die wir schon gesprochen Und zwar habe ich ja so ein Nebengebäude, wo früher mein Opa da irgendwie seine Schweine drin hatte im Schweinestall und so und Co. Und ich habe jetzt tatsächlich die Woche schon mal angefangen, das war so ein Raum, der ehemalige Stall, wo quasi, wie man es kennt, alles, was Vogelkäfige über Misch- Betonmischmaschinen, ja. über äh, Pflanzkübel, also wo so alles dann reinkam, was irgendwo anders keinen kein so Platz eine gefunden hat. irgendwie, eine große. Genau, und äh, da habe ich jetzt schon mal angefangen und habe diese Woche alles leergeräumt und werde jetzt äh, dann am Wochenende, denke ich, äh, mich mal auseinandersetzen und werde den, den Putz schon mal von den Wänden klopfen und so. Und werde mir da so ein bisschen meinen mein Gartenraum einrichten, so dass ich da quasi mit ordentlich regalsystem so ein bisschen mal... Äh, Von Erde über über Kübel, über den ganzen Anpflanzkram und so alles ein bisschen schön sortiert habe. Und natürlich das A und O, ein kleines Öfchen so und auch eine halb Sitzgelegenheit ja genau und Nein, äh, ein schönes wo man auch ein bisschen sitzen kann und dann sich auch über den Winter dann wenn man schon mal vom Garten träumt auch einfach mal ein bisschen Holz anlegt und vielleicht auch schon mal mit dem Nachbarn bespricht äh, bei einem Bier äh, was klingt, was man so alles vernünftig. mal nächstes Jahr in den Garten setzen kann so das ist so mit dem mit dem ich mich gerade beschäftige und das habe ich jetzt der Raum der war jetzt irgendwie weiß ich nicht jetzt bin ich seit äh, sechs Jahren sieben Jahren habe ich jetzt das Nebengebäude mit dabei und äh, hab mich das, das ist so eine Sache, das schiebt mir immer so vor sich her, mhm. wenn man solche Abstellhumpelkammern ja. hat. Und äh, da habe ich angefangen und werde dann auch irgendwie mal, wenn ich den Putz dann runtergeklopft habe, einfach nur um mal das Mauerwerk und so zu zeigen, weil das ist natürlich, äh, das war Stall, wurde das billigste vom billigsten, was noch da war, verwendet, so damals.
1: Ja, bestimmt Klinker, ähm, oder?
0: Ja, mal gucken, was ich so, ich weiß noch gar nicht, was passiert. Ich habe, äh, werde dann irgendwie immer mal Bilder auf unseren Instagram-Kanal mal reinpacken und bestimmt das, was spannend, passiert. Ja? Das, was ich da auch vorhab, äh, habe ich mich im Haus nie getraut, hatte ich immer zum Glück äh, meinen Vater, der Mauer gelernt hat, was verputzen und so anging. Traurig habe ich mich hier drin nie dran getraut beim Schweinestall. Jetzt denke ich mir, kommt es nicht drauf an. Da werde ich mir jetzt auch mal, äh, ich auch mal meine ersten Wände verputzen und so. Na. Also ich bin, äh, ich bin heiß wie Frittenfett. Ich, ich sehe schon, ich, ich sehe heiß. Also.
1: Ich, werde, ich werde berichten, <lacht> wenn der erste Putz wieder von den Wänden fällt, werdet ihr auch gleich dabei sein. <lacht> ähm, ja, das, das, das klingt schon mal gut. Also so viel habe ich jetzt gar nicht zu bieten, muss ich sagen. Also mit was ich mich gerade beschäftige. Ich habe zu Weihnachten... Mh, kamen zwei Bücher zu mir ins Haus geflattert und zum einen, also ist das gar kein Buch, sondern eher ein Katalog, aber dadurch, dass der doch relativ umfangreich ist, ähm, habe ich den heute einfach mal mitgebracht. Und zwar habe ich ja letztes Jahr, das ähm, darüber haben wir ja schon gesprochen, hatte ich ja letztes Jahr bei der Firma Dreschpflege äh, mein Saatgut bestellt, hm, war damit ganz zufrieden und ja, jetzt kurz vor Weihnachten kam der neue Katalog ins Haus geflattert. Ähm, was ich ganz gut finde, ist jetzt kein Vierfarbkatalog, katalog sondern wirklich einfach nur schwarzer Druck. Ähm, immer mal ein paar schöne, ähm, ja so gezeichnete Pflanzen mit drinne und eine wirklich große Auswahl an verschiedenen ähm, Pflanzensorten. Und da bin ich einfach gerade dabei und stöber so ein bisschen durch und überlege mir, was könnte ich mir da noch in den Garten reinpacken und bin jetzt beispielsweise noch auf Koriander gestoßen. Ich mag Koriander total gerne. Ähm ja, ist so eine, eine Frage der Dosis. So. Ist eine absolut eine Frage der Dosis. Ähm, ich mag einfach die frischen Blätter, klein geschnitten und ja, dann kann man, kann man da ganz viel mit anfangen. Also das heißt, Koriander ist so eine Sache, wo ich wo ich drüber nachdenke, mal in den Garten reinzusetzen. Ähm, Kamille. Wir hatten ja, also du hast ja gesagt Du willst ein paar Blumenbeete haben und ja, ja. Kamille ist, ist glaube ich auch, für, also für mich so eine Blume, die Voll sieht round. gut aus, da kann man viel mit machen. Ja, so ist es. Ähm, genau und das sind gerade so die Dinge, wo ich mich mit beschäftige und einfach mal schau, was gibt es da irgendwie noch, was kann man noch machen. Es ist, ich habe ein paar verrückte Minzsorten noch gefunden und ja, aber da werde ich, werd ich drüber berichten, wenn es soweit ist und ähm, wenn die Pflanzen dann aufgegangen sind, natürlich auch ein paar Fotos euch zur Verfügung stellen, genau. Ja, und das andere Buch, was ich bekommen habe, da werde ich in der nächsten Kategorie nochmal verstärkt drauf eingehen, das ist das Buch von Ulf Soltau, der einen oder dem anderen wird das bekannt sein, er hat meines Wissens nach einen Instagram-Kanal. Er ist im Internet auch vertreten. Meiner meiner Meinung nach kommt er aus Berlin, ist Biologe und ja Aktivist. Also sagt man ja heute immer so, dass Menschen Aktivisten sind. Ähm, Aber er setzt sich dafür ein, ähm, dass Gärten aussehen wie Gärten. Und ähm, ich habe von ihm das Buch bekommen, Gärten des Grauens. Und ja, da drin schmücke ich gerade immer und also, schockiere ähm mich und...
0: Also die, die, da sind Bilder dabei, es ist ganz schwer, ein Worte zu fassen, was man äh, da zu sehen bekommt. Also Deswegen lege ich nochmal drauf ja, eingehen, ja, genau. Ja, also ich werde <lacht> ich, ich lege jetzt schon jedem äh, oder jeder da draußen ans Herz, äh, einfach äh, mal bei Instagram, Gärten des Grauens äh, nachzuschauen und äh, dort sich mal die Bilder anzugucken, weil äh, da hat man schon mal einen guten Einblick, wo die Reise hingeht ganz und was genau. es da so alles gibt, weil da sind Sachen dabei, das habe ich mir nicht zu träumen gewagt, sowas, was sich Leute einfallen lassen, um daheim sich ihren Garten zu verschönern. Ja, also sensationell. Genau.
1: Und ich habe das Buch dabei und werde nachher einfach ein paar Bildbeschreibungen mal vornehmen. Das ist natürlich immer schwierig, hier über, den, über das Medium Podcast darüber zu sprechen, aber ich habe so ein, zwei Bilder, die ich einfach so schön finde, dass, dass ich die mal vorstellen möchte. Genau. Ja, also das sind die Dinge, mit denen ich mich gerade beschäftige. Und ansonsten versuche ich so, Weihnachten zu verdauen und ähm, mich auf das neue Jahr vorzubereiten. Ne?
0: So, ist es, genau. so ist es.
1: Also starten wir in
0: die nächste Kategorie, Unbedingt. würde ich sagen. Was ich gelernt habe, habe ich äh, auf meinem Zettel stehen. Und äh, bevor du uns weiter mit in die Gärten des Grauen nimmst, ja, ja, ja. Äh, Von mir ganz kurz, was ich gelernt habe, was ich jedem da draußen äh, auch äh, ans Herz legen kann, ist, ich habe jetzt einfach über die freien Tage mich mal hingesetzt und habe mal äh, meine alten Samentütchen äh, durchgezählt, habe mal geguckt, was da so alles noch da ist, habe mir mal eine kleine Liste gemacht. Und siehe da, äh, da war noch deutlich mehr Samen, mehr Samen zu holen, als ich dachte, weil ähm, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, was ist an Tomatensamen noch da, was an Samen, habe die mal ein bisschen geordnet nach Anzuchtmonaten, wann was losgeht. Mhm. Und äh, ich muss sagen, es war äh, doch schon, ich will nicht sagen erschreckend, aber äh, augenöffnend dass äh, ich doch gar nicht so viel bestellen muss, äh, wie ich vorhatte, weil äh, da doch noch einiges auf Lager war und sei es darum, dass man vielleicht auch hier und da mal mit einer Keimprobe guckt, was noch äh, gut ist, beziehungsweise mhm. auch ganz einfach über die äh, Daten, äh, wie lange was keimt auf den Verpackungen, das häufig sehen kann, aber einfach viel, viel zu schade, um äh, die liegen zu lassen und um sich wieder neue Packungen anzuschaffen. Von daher auch einfach mal gucken, was vielleicht daheim noch so rumliegt und zum anderen, äh, was ich gelernt habe, war äh, im Januar, als ich mich mit der Aussaat beschäftigt habe, wie viele Dinge dann doch auch im Januar schon äh, äh, aussaatbereit sind. Und ähm, ja, eine Sache, die vielleicht nicht besonders förderlich ist, aber äh, die ich meine, das wird mit unserem Wettbewerb häufiger so sein, dass wir uns äh, trotz des Wettbewerbs gegenseitig auch ein bisschen äh, Sachen zuspielen, auf was vielleicht hier und da zu achten ist. Es wird tatsächlich von vielen Leuten ähm, schon so gesagt, dass äh, gerade für Salis und Aubergine zwei Sachen sind, die auch im Januar sich schon freuen, wenn sie ausgesät werden mhm. im, im äh, Zuhause, dass die dann äh, im Mai schon eine gute Größe haben, um äh, Gas geben zu können. Okay. Also ich habe gelesen, gerade bei den beiden, es ist kein Muss, weil äh, du kannst es auch im Februar oder März noch machen. Aber äh, die Pflanzen hätten dann schon, weil die halt auch wirklich eine lange Zeit brauchen, ja. um groß zu werden, eine lange Keimdauer haben. Weil gerade bei der Aubergine war das glaube ich so, dass du teilweise zwei bis drei Wochen, hast du ja in der letzten mhm. Sendung auch äh, zu dem Thema gesagt, dass die lange, lange brauchen, bis die keimen. Und daher, äh, wenn man den Platz hat natürlich äh, nur, dann ähm, kann man da auf der Fensterbank natürlich schon mal schauen. Was man machen kann, so dass man sagen kann, es ist jetzt ausreichend Licht dann da. Äh, vielleicht nicht übertrieben viel Wärme, weil dauerhaft bei 25 Grad äh, Zimmertemperatur hat die Pflanze dann auch nicht viel von, weil dann fängt sie an und spargelt, weil natürlich viel zu wenig Licht da ist für, mhm. die, äh, für, für die Wärme, die dazu beigesteuert wird. Daher so ein Wintergarten oder so, der äh, quasi sich, äh, der wenig beheizt ist, ähm, ist dafür natürlich dann optimal. Aber ähm, da muss man schauen, wie viel Platz man hat. Von daher, ähm, ich werde mich da mal noch ein bisschen mit auseinandersetzen, was ich da so jetzt starten werde. Finde und, ich äh, Ja, genau. Das mhm. war
1: das, was ich so gelernt habe. Und äh, ja, nun mhm. das Wort an dich. Ja, ich gehe jetzt einfach mal auf den auf die äh, wunderschönen Steingärten ein. Also ähm, da gibt es ja in letzter Zeit einen, einen Trend, ähm, sich Steingärten anzulegen und also man sieht das immer, wenn man so durch die Straßen läuft, dann ähm, haben die Menschen sich gerade zum Beispiel Vorgärten, in denen früher, so gerade bei den alten Häusern, ja, wo dann einfach immer so Bauernblumen drin standen oder Dahlien und ich weiß nicht was, ähm, sind diese Gärten einfach umgegraben worden und dann kam dann Fließ rein und dann kamen da Steine oben drauf und dann hat man ja halt so einen Garten, vielleicht steht da nochmal ein ja irgendwie ein zugeschnittener Buchsbaum oder ich weiß nicht was drinne um das ganze irgendwie aufzuhübschen und ja dann hat man quasi so einen Steingarten das Spannende ist wenn man sich mal mit diesen Steingärten beschäftigt dann stößt man drauf dass wir hier eigentlich gar nicht von Steingärten reden sollten weil Steingärten als solches gibt es schon sehr sehr lange und Steingärten sind eigentlich Gärten in denen versucht wird mit Steinen Vegetation nachzubilden, die es hier nicht gibt. Also das bedeutet zum Beispiel, man man bildet eine ähm, alpine Vegetation nach oder man bildet quasi eine eine trockene Vegetation nach. Ähm, Und dann zielen aber die Steine nicht darauf ab, selbst hübsch zu sein, sondern es zielt darauf ab, einen Lebensraum zu schaffen für bestimmte Pflanzenarten, die eigentlich hier nicht wachsen können. Ähm, Das ist ein Steingarten. Ähm, Und über was wir eigentlich reden, also diese Gärten des Krauens, das sind wohl sogenannte Schottergärten. Eben, ich Ähm, wollte gerade sagen, das
0: bedeutet bedeutet jetzt nicht, wir reden hier nicht von... äh Leute, die irgendwelche Steine mit irgendwelchen äh, exotischen Pflanzen Nein. und Co. irgendwo haben, sondern bei Gärten des Grauen sich, wenn ihr euch die Bilder anguckt, äh, seht ihr, ja. das ist eine ganz andere Kategorie. Das ist von, eine ganz andere äh, Kategorie, ganz Gärten, genau. Wenn genau. man das überhaupt noch Gärten nennen darf.
1: Genau, darüber gibt es wirklich, gibt es wirklich eine Debatte, ähm, ob, man, ob sie den Namen Garten überhaupt verdient haben. Denn ja, ähm, also irgendwo halt Steine hinzukippen und die. Also häufig auch in in einem, ähm, ich will jetzt nicht sagen wunderschönen Arrangement, aber in einem Arrangement anzurichten. Also das bedeutet, helle Kieselsteine mit dunklen äh, Basaltkies und sowas zusammenzukippen und dann mit Glas... Mit äh, Glaspflanzen, das
0: finde ich, ja, das, das Schöne finde ich, es gibt dann solche Glaspflanzen äh, und Glasbäume und so, was da so rein genau. Also es ist ja eigentlich kein, kein Lebewesen, also keine lebende Pflanze mehr irgendwo da, sondern es, es basiert alles auf, äh, auf irgendwelchen Kunststoff und was weiß ich, Materialien. Ganz also genau, ich, ich
1: habe hier in diesem Buch einen, einen wunderschönen Garten gefunden, ich finde ihn gerade nicht, ähm, da wurde quasi mit Steinen ein eine Landschaft nachgebildet. Also das heißt, ähm, mit Glas, also blauer Glasbruch wurde genommen und es wurde quasi ein, ein, Bach, ein Bachlauf ja, nachgebildet ja. und dann wurde da auch eine Holzbrücke drüber gebaut. ja und Also eigentlich der totale Wahnsinn und ähm, ich finde es auch nicht wirklich hübsch und es ist natürlich auch vor dem Hintergrund, wir haben ja gerade in der Apfelfolge auch über Diversität gesprochen ne? und über, über Lebensräume, die man schafft, ähm, das sind keine Lebensräume, die da geschaffen werden, sondern es ist wirklich toter Raum, der da entsteht. Ähm, und man macht sich so Gedanken, ähm, warum macht man das eigentlich? Ne? Weil es gibt neben diesen Steingärten, also das heißt dieses, ähm, wir schaffen Lebensräume, ähm, gibt es ja auch noch im, im japanischen diesen, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Kare Sansui Garten. Das ist dieses... Ja, quasi auch ein ein Garten, der mit Sand und und Kies geschaffen wurde, ähm, der sehr, sehr akkurat ist und wo man dann mit einem Rechen irgendwie solche Wellenlinien und sowas reinzieht. Ähm, Darf man jetzt aber auch nicht mit einem Schottergarten verwechseln, weil da ist halt eine philosophische Idee dahinter, dass man sich in diesem Garten aufhält, um dort irgendetwas Geistiges zu erleben. Das macht man in so einem Schottergarten ja in der Regel auch nicht. Also da stellt man man jetzt selten mal einen Gartenstuhl rein, um sich dann auf die Steine da irgendwie draufzusetzen. Ähm, Genau, also da da muss man nochmal die Unterscheidung bringen. Und ja, warum macht man das? Also die Idee ist häufig bei den Besitzern dieser Gärten, ähm, man möchte quasi einen... Garten schaffen, der wenig Arbeit macht. Ne? Also ich, ich lege da ein Fließbett rein und dann kommt der Schotter drauf und dann kann quasi durch dieses Fließbett nichts mehr durchwachsen. Ja? Ähm, ich habe wenig Arbeit, ich habe gleichzeitig einen ordentlich aussehenden Garten. Also so ist ja immer so ein Schönheitsideal, über das man sich streiten kann. Und es gab wohl eine Umfrage und da hat man die Eigentümer mal gefragt, ob die diese Gärten jetzt eigentlich schön finden. Und ähm, Viele dieser Eigentümer haben gesagt, die finden das eigentlich überhaupt nicht schön. Sie machen das nur, weil sie Angst haben, äh, wenn sie ihren normalen Garten nicht pflegen würden, dann würden sich die Nachbarn drüber aufregen. Und von daher machen sie sich lieber so einen Garten, der ihnen keine Arbeit macht (lacht) und haben damit irgendwie was Schönes dann ähm, im Garten. Ja, und der Ursprung ähm, soll wohl so in der Architektur des 21. Jahrhunderts zu finden sein. Also klare Formen, irgendwie alles sehr akkurat. in dem Zusammenhang hat es ja was mit Design zu tun. So, da kann man sich drüber streiten, ob das schön oder nicht schön ist. Dann wird das halt abgewandelt durch die verschiedenen Angebote, die die Baumärkte dann noch bereithalten. Ähm, hier in dem Buch ist ein der ist einfach nur also unglaublich. Ähm, den hat man eingefasst mit Leitplanken von der Straße. Ähm, wie so ein Sandkasten, sage ich mal. Ne? Bloß mit Leitplanken gebaut. Die sind auch noch falsch rum angebracht, sodass man quasi die diese, diese Pfähle, wo das dran ja, geschraubt ja, ja. ist, dass die nach außen nach zeigen.
0: Außen, ja, gut, das du innen drin natürlich ja. wohl für Klima. Richtig,
1: hat. und dann ist das wirklich bis zum Rand oben voll vollgekippt mit Kies. Ne? Ähm, und eine kleine Ecke ist freigelassen und da ist eine Art Sandkasten reingebaut worden für das Kind. Ne? Also unglaublich. Ja, ähm, also, wie gesagt, äh, am besten guckt euch,
0: guckt euch das bei Instagram an und äh, ja, es ist äh, sagenumwoben. Also es ist wirklich abgefahren. Was ja, da ja,
1: Ich habe hier, hab hier ein wunderschönes Bild. Ähm, also da sind hier eigentlich nur so Fotos in dem, in dem Buch drin. Ähm, und dann gibt es so kleine Textzeilen und ähm, er hat die auch manchmal so wunderschön formuliert. Also was wir hier sehen ist einfach nur ein, eine Art Rasen. Ähm, das Bild ist komplett grün ähm, und wir sehen einen Rasen. Und mitten im Bild ähm, sieht man ja, ein kleines Pflänzchen stehen, also eine Art Unkraut. Ja. Unterschrieben ist das Bild mit Ein beherztes Vertikutieren im Frühjahr hätte Heidelinde Z geholfen, der vorzeitigen Verunkrautung ihres Kunstrasens vorzubeugen. Ähm, es ist einfach, es ist ja, einfach ja. so schön, wie das, wie das Ganze hier so äh, persifliert wird und irgendwie so ähm, ja, der Spiegel vorgehalten wird. Das, ja, es macht es macht Spaß, sich das anzugucken. Äh, für alle Leute die vielleicht trotzdem darüber nachdenken, sich so einen Garten zu holen, weil es einfach wenig Arbeit macht, sei hier noch gesagt, ähm, der Pflegeaufwand ist mitnichten gering. Ja? Also das bedeutet, ein, zwei Jahre hat man wenig in diesem Garten zu tun, aber ähm, durch Flug, Staub, Dreck und so weiter und so fort, durch Blätter ähm, rieselt halt dieser Dreck in die Steine rein und es bildet sich in ja, den Steinen ja. ein Milieu, ähm, wo wieder Samen keimen können. Ne? Und das können die nicht nur, sondern das machen die auch. Ähm, und dann fängt man nämlich an und muss aus diesen Steinen dann diese Pflänzchen rausfriemeln und dann vermischen sich diese Steine und dann, ja, dem kann man vorbeugen, indem man beispielsweise Herbizide drauf gießt, ne? was ich nicht unbedingt in meinem Garten haben möchte. Ähm, oder aber man geht mit Brennern dagegen vor, oder aber man ähm, hat, also bei vielen, gerade bei den Steinen, bilden sich zum Beispiel dann irgendwann auch solche Grüneigen Algen, drauf, ja, ne? ja. Ähm, dann muss man das Ganze, ab- ganze abkerchern. also das ist, nee, lasst euch lieber <lacht> da irgendwie ein bisschen Unkraut stehen, ähm, da hat jeder mehr davon, es sieht besser aus als das und ähm, ich habe sogar gesehen, dass manche dann sagen, also nach drei, zwischen drei und zehn Jahren musst du das eigentlich erneuern. Also das heißt, der ganze Kies raus und wie neuer Kies draufgekippt und boah, nee, dann doch lieber immer mal ein Rasenmäher genommen, wenn das schon unbedingt so sein muss. Ähm, genau. Und wer sich da noch ein bisschen umschauen möchte, also Elias hat ja jetzt schon gesagt, also bei Instagram ähm, gibt es die Gärten des Grauens. Und dann gibt es auch noch einen Verein äh, Förderer der Gartenkultur und auch die setzen sich dafür ein, ähm, dass ja so ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, ob man sich wirklich so einen Garten zulegen sollte. Auf jeden Fall von mir, für die Stunden, die man jetzt nicht im Garten verbringen kann, ähm, schaut euch einfach mal das Buch an, schaut euch mal ein bisschen im Internet um und genießt einfach nur... Ähm, Diese, ja doch, Absurditäten des menschlichen Schaffens. Ähm, Großartig. Genau. Ja, da bin ich eigentlich auch schon durch mit mit der Kategorie Steingarten bzw. Schottergarten. Und wir können zur letzten Kategorie kommen. So ist es, so ist es.
0: Ja, ähm, viele werden sich jetzt fragen, Moment, ähm, ist das denn jetzt die letzte Kategorie, die äh, weil Fehler des Monats hat ja gar nicht stattgefunden. Ähm, Ich muss sagen, äh, ich glaube, wir haben uns heute (lacht) vor der Sendung darauf geeinigt, dass äh, wir das erstmal kurzzeitig auf Eis legen, weil äh, da wir beide nichts draußen machen, äh, ist aktuell Fehler des Monats so ein bisschen weg vom Fenster. In zwei Wochen habe ich vielleicht wieder viele Fehler des Monats, weil vielleicht beim Putzabklopfen vielleicht auch eine Wand eingestürzt ist im Schweinestall, dann habe ich vielleicht auch wieder einen Fehler, aber ähm, aktuell haben wir da nichts, deswegen kommen wir schon zum letzten Teil äh, und zwar ist das der äh, Tipp der Woche Genau. und ähm, das Ganze ist auch so... ähm, Wegen unserem Wettbewerb und so, ich glaube, da, da sprechen wir bei der nächsten Sendung nochmal drüber, was wir wie uns ausmachen, wer welche Pläne und so. Du hast ja heute ja, ja. erst von mir, wir haben uns ja heute das erste Mal erst wieder gesehen, du musst dir ja auch erstmal die Box angucken, vielleicht kommen da noch einige Fragen. Ich habe auch wirklich äh, aus der Box kein Saatgut getauscht und habe dir schlechtes Saatgut ah, reingelegt ja, oder nur Unkrautsamen äh, <lacht> mit reingepackt in deine Tüten. Du wirst da wirklich
1: noch reich beschenkt werden. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt darauf, also es ist auf jeden Fall ähm, eine unerschöpfliche Bandbreite, also zehn Pflanzen, da bin ich sehr gespannt drauf, was, da, was dabei entsteht, ganz genau.
0: Ja, Tipp der Woche, ja. äh,
1: ich würde sagen, wir
0: machen unser übliches Prozedere und mhm. ähm, starten kulinarisch und äh, träumen uns dann äh, auf eine Reise mit dir. So machen wir es. Tipp der Woche von mir heute ganz schnell, aber dafür ganz effektiv ist die gute alte Aioli. Ich liebe Aioli über alles, passt zu fast jedem Gericht und äh, ist auch immer bei allen Gästen und so, die vorbeischauen, immer ein sehr, sehr heiß geliebtes äh, Süßchen, was äh, gereicht wird. Und zwar gibt es ja die zwei Varianten. Klassisch eigentlich ist es ja eine Mayonnaise, daher mit Eigelb und mhm. äh, Öl zubereitet ich muss sagen, mittlerweile da in manchen Bereichen darf man ja nicht so viel mit rohen Eiern arbeiten und so. Deswegen habe ich dann angefangen zu schauen, was es da für Alternativen gibt und siehe da, es gibt eine vegane Variante, die tatsächlich sogar von Leuten, die definitiv eher zum zum starken Fleischkonsum äh, äh, gehören, Ähm, haben mir dann aber gesagt, dass die dir sogar noch besser finden als die mit Ei im Vergleich. Und zwar ist es so, dass du äh, 100 Milliliter äh, Milch nimmst, kannst Mhm. du dann natürlich, ich nehme Vollmilch, also das muss Vollmilch sein, das gleich vorweg, weil wenn du 1,5er Fettmilch nimmst, bindet sich das mit dem Öl nicht. Du brauchst mindestens diese 3%. Fettgehalt äh, in der Milch oder du nimmst eben Sojamilch, das wäre dann die äh, vegane Variante dazu, quasi 100 Milliliter einfach in so einen Zylinder, Töpfchen äh, packen, dann da 2-10 äh, Knoblauch rein, mhm. dann fängst du erstmal an und pürierst das, hast dann quasi Knoblauchmilch, nimmst einen mhm. Pürierstab, machst da schön ein bisschen, lässt mhm. das Ding durchrauschen, das schäumt dann so ein bisschen und dann machst du da äh, so 250 bis 300 Milliliter Öl in den Zylinder mit rein, dann merkst du schon, das mischt sich nicht, weil die Milch bleibt unten und -hmm, das -hmm. Öl geht oben drauf. Ähm, Rapsöl eigentlich am besten, Olivenöl würde ich nicht nehmen, hat zu viel Eigengeschmack, raubt zu viel, macht dann viel kaputt. Daher Rapsöl ist da eher so meine Empfehlung. Und dann nimmst du einfach den Pürierstab, setzt den unten auf den Boden, startest die Maschine und ziehst das Ganze langsam in kreisenden Bewegungen nach oben. Und du wirst sehen, es verwandelt sich in äh, weißes Gold, in schöne dicke Mayonnaise. (lacht) Ähm, Und wenn du das dann nach oben gezogen hast, tauchst du es auch nicht mehr ein, weil dann zerstörst du unter Umständen die Bindung und es wird flüssig. Okay. Deswegen einfach nur langsam in kreisenden Bewegungen nach oben ziehen und irgendwann kommst du oben an, ziehst raus, ist gut. Salz, Pfeffer drauf ganz wichtig... Zitronensaft ist das A und O bei der ganzen Sache und ein Schuss Weißweinessig und schon bist du fertig. Harmoniert wunderbar mit sämtlichen Gerichten. Ich esse es am liebsten zu Pizza. Liebe ich über alles. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich, was häufig passiert ist, ähm, dass du ähm, dass es sich nicht bindet und es bleibt einfach komplett flüssig. Also das Öl verschwindet und es bleibt einfach wie Wasser, wie weißes Wasser. Ähm, Fehlerquelle Nummer eins, wie gesagt, falsche Milch. Fettgehalt muss stimmen. Mhm. Zweite Fehlerquelle ist, äh, kalte Milch zu nehmen. Es muss alles Zimmertemperatur haben, alle Bestandteile. Ansonsten bindet es auch nicht. Und dann sollte eigentlich der ganzen Aioli-Geschichte nichts im Wege stehen.
1: Und da reichen mir zwei Knoblauchzehen aus?
0: Reicht aus. Wenn du die pürierst, die haben, äh, wenn du Knoblauch pürierst, äh, das gibt richtig Dunst. Ähm, Wenn dir das nicht reicht, kannst du natürlich auch mehr reinpacken, aber ich muss sagen, so mit zweien, da hast du dann schon, bist du schon auf einem Level, wo du, der, der Knoblauch mag, äh, wird die Aioli lieben, aber okay. hat auch am nächsten Tag noch was davon. Ah ja, okay. <lacht> Gut, nee, dann reicht's auf jeden ja, Fall. Ja. <lacht> genau, das war mein Tipp der Woche. Ja,
1: sehr schön. Ähm, Klingt lecker. Werde ich ausprobieren. Ähm, das weiße Hüftgold. Ja, großartig. Ähm, wir fahren heute, wie könnte es anders sein, nach Schweden. Aber diesmal fahren wir nicht an die äh, Westküste, sondern wir fahren heute mal so ein bisschen Richtung Osten und zwar bis nach smallland. Ähm, das ist ja so, dass diese Region, die wir Deutschen irgendwie kennen, ne, aus den ganzen Astrid Lindgren Filmen und so weiter. Und ähm, dort stehen dann auch diese vielen roten Holzhäuser. also die stehen eigentlich in ganz Schweden, wenn man nicht... Wenn man nicht ganz im Süden ist, aber sonst stehen die überall, diese roten Holzhäuser. Aber smallland ist halt so berühmt geworden, ist ja halt der Exportschlager. Und ja, da möchte ich heute von einer kleinen Reise erzählen, die wir da gemacht haben. Und zwar ähm, in die Astrid Lindgren-Welt. Ähm, und wir, also gerade jetzt so in Deutschland, kennt man ja die Geschichten von Astrid Lindgren. Ähm, so mehr oder weniger alle. Ähm, und in der Nähe der Stadt Wimmerby. Da liegt dann diese Astrid Lindgren-Welt, also das heißt in der Nähe, eigentlich ist es direkt in Wimmerby oder an Wimmerby dran ist dann diese Astrid Lindgren-Welt. Letzten Endes ist das nichts anderes als ein Freizeitpark, Ähm, hat aber weniger den Charakter, wie man das in Deutschland kennt, mit so großen Fahrgeschäften und sowas.
0: Es sind mehr so die Schauplätze wahrscheinlich aufgebaut, dass du den klassischen Holzschuppen von Michel wahrscheinlich besuchen kannst. genau. Genau, ne?
1: Also ist da auch ein Pferd und ein Affe? Natürlich, natürlich. Also das ist eine Themenwelt, sage ich mal. Ähm, es gibt ein paar Mitmachgeschäfte, so ein paar Fahrgeschäfte oder sowas zu erleben. Aber was es halt sehr häufig gibt, ähm, sind Shows, die dort stattfinden. Ne? Also das heißt, ähm, dann gibt es einen Bereich, da sind halt die Kinder aus Bullerbü, die dann eine Geschichte erzählen. Dann gibt es einen Bereich, ähm, wo Pipi Langstrumpf mit ihrem Schiff und in der Kunterbunt und ähm, dann dort angefahren kommt und sie erlebt dort ein Abenteuer. Es gibt Madita, ähm, die in junipacken ähm, dann vom Haus springt mit ihrem Schirm und es gibt Michel, der auf dem Katholthof ähm, ja seine Scherze treibt. Es gibt Ronja Räubertochter, wunderbares Highlight, also ähm, du musst dir vorstellen, es ist wie so eine Arena gebaut, du sitzt auf Steinen vor dieser Mattesburg und ähm, ja und dann hast du diese Mattesburg und wenn Ronja dann geboren wird ne, dann schlägt doch der Blitz ein und, die, äh, und diese Burg spaltet sich ne? und, und das, auch das haben sie nachempfunden also das heißt die Burg fährt dann so ein Stück auseinander Ach, du schön. hast dann diesen Graben ja, da, ja. Ne? und ähm, also gerade mit Kindern ist das ein, ist ja, das ein ja. großes Fest ähm, und dann werden halt so kleine Episoden aus diesen Geschichten erzählt ich sag mal so vielleicht 20 bis maximal 30 Minuten lang, ähm, manchmal kommen die Räuber mit Pferden angeritten, manchmal sieht man halt nur das Baby, ähm, also die die kleine Ronja ähm, oder man hat die die Rumpelwichtel, die dort eine Rolle spielen, also alles so nachempfunden und nach den 20 Minuten stehen dann die Schauspieler bereit ähm, und die Kinder... Drängen sich natürlich um die Schauspieler und möchten dann Fotos mit Ronja oder mit, mit den anderen machen. Ähm, das ist wunderschön. Genau, der ganze Park ist, ist so ausgerichtet, dass man dort halt selbst was erleben kann. Also, ähm, wenn du das vielleicht kennst, Nils Carlsson Däumling. Ähm, das ist ja so ein Junge, der ja, schrumpft ja, ja, ja. Ja, und äh, ist dann da so ja als, als Däumling irgendwie in diesem Haus. Und dort ist ein Haus gebaut worden, beziehungsweise ein Zimmer gebaut worden, in dem riesengroße Stühle stehen und du bist dann, also die Kinder können dann ähm, auf Schränke draufklettern oder können auf so einen Sekretär draufklettern, ähm, können unter ein Bett krabbeln und durch ein Mauseloch durchkriechen und sowas äh, und leben dann quasi in der Wand und also ganz, ganz herrlich und ähm, ich weiß nicht, kennst du das noch aus deiner Kindheit? Man hat ja manchmal solche Spiele gehabt, wir dürfen jetzt nicht den Boden berühren. Das, das gibt es auch bei den Kindern aus Bullerbü. Sie kommen aus der Schule nach Hause gelaufen. Und der Boden und ist Lava. Genau, ja, ne? Ja. der Boden ist Lava, ganz genau. Und das ist dort auch aufgebaut, unendlich lang. Und man muss sich dann da über verschiedenste Sachen... und Sehr Ich schön. kann dir sagen, es ist nicht nur, dass die Kinder dort spielen, sondern es ist auch, dass die ich Erwachsenen... Ich jetzt schon. Ja, es, ja. Macht, es macht total fetz, da mitzumachen. Und das Schöne ist, ähm, Du brauchst dich auch nicht zu genieren, sondern das ganze Ding ist voller Erwachsener. Das macht überhaupt kein Problem Sehr mehr. Schön. Und du läufst da äh, mit deinen Kindern durch und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Ähm, ja, du kannst dort noch Heuspringen machen und so weiter und so fort. Ähm, eine ganz gute Geschichte. So Und wenn man den Tag dann rum hat, ähm, dann ist man eigentlich geschafft und man hat keine Zeit mehr. Also im günstigsten Fall, ähm, nehmt euch ein Zimmer in Wimmerby, und bleibt dort eine Nacht. Und am nächsten Tag, weil ihr seid ja jetzt einmal in der Region, am nächsten Tag, ähm, besucht ihr vielleicht das Astrid Lindgren Haus. Das ist dort und ist so eine Art Museum. Da kann man so ein bisschen durch den Garten und durch das Haus durchlaufen. Ähm, und dann setzt ihr euch in das Auto und ihr fahrt nach Katult. Ja? Das heißt, unweit von Wimmerby steht der Katulthof. Ähm, der heißt nicht Kathult, sondern... Oder das heißt, der Hof heißt schon Kathult, aber der liegt nicht bei Lönneberger, ne? wie man das in den Filmen immer, sondern der liegt bei Güberrütt. Ähm, und Güberrütt, wenn ihr das eingebt, dann findet ihr quasi auch diesen Hof und ja und dann könnt ihr zu dem Originalschauplatz fahren, wo quasi Michel aus Lönneberger gedreht wurde. Ihr könnt leider nicht in das Haus gehen, weil das wird immer noch bewohnt, aber ihr könnt in Michels Schuppen gehen, ähm, ihr könnt in das Haus von Alfred gehen und ihr könnt natürlich auch am Gattertor stehen und könnt das auf und zu machen und so. Ja, Also ähm, das ist schon mal so ein Highlight. Schöne Sache, ja. Da habe ich jetzt schon Bock drauf. Hoffentlich ja. darf man im Sommer <lacht> Ja, unbedingt. Reisen. Also kann ich, nur, kann ich nur empfehlen. So, und dann ist der Tag noch nicht vorbei. Dann schnappt ihr euch das Auto. Also ich sag mal, Vielleicht für den Hof braucht man so, weiß ich nicht, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden. Dann hat man eigentlich alles gesehen. Ist ja jetzt auch nicht so ein Riesenhof. Und dann schnappt ihr das Auto und ihr fahrt weiter nach Sevestorp. Sevestorp, so heißt der Ortschaft im Original. Also so werdet ihr in der Karte finden. Aber wenn ihr dort seid, werdet ihr feststellen, das ist nicht Sevestorp, sondern das ist Bullerbü. Ja, Ach, okay. da stehen okay. genau diese drei Höfe. Ähm, aus dem, ich glaube, aus dem Mittleren kommt Astrid Lindgren's Vater. Ähm, das heißt, Bullerbü ist quasi von Astrid Lindgren's Eltern bewohnt worden. Und ähm, auch diese Höfe werden immer noch bewohnt. Und es ist, also, wir hatten einen wunderschönen sonnigen Tag. Ähm, wer mal schauen will, ähm, NuSkitz.de, da habe ich ein paar Fotos bereitgestellt zu zu dieser Reise Ähm, ja und dann sieht man einfach diese drei Höfe, Nordhof, Südhof und Mittelhof und kann sich dort ähm, einfach nochmal Bullerbü durch den Kopf gehen lassen. So und auch da verbringt man vielleicht zweieinhalb, drei Stunden auch da können die Kinder in einen Limonadenbaum, und da steht so ein alter Baum, der ist innen drin holen, und da kann man reinkrabbeln. Mhm, und, mhm. Ja, ja, sehr schön. Genau und dann gibt es halt so eine Scheune, da ist Heu, ich weiß nicht, kennst du das noch von früher, so, wenn, wenn frisch Heu gemacht wurde, dann so quasi aus der Scheune so oben raus in das Heu reinspringen, äh, kann man dort machen. Ist ganz, ganz simpel, aber Kindern macht es unglaublich ja. viel Spaß. Ähm, so Und wenn ihr dann euren Kindern noch einen großen Gefallen tun wollt, dann fahrt ihr nach Marianne Lund. Marianne Lund kennt man ja auch da ist der Arzt ähm, wo Michels Eltern immer hinfahren wenn er zum Beispiel die Suppenschüssel auf dem Kopf hat und also es muss dort auch noch dieses Haus geben wo der Arzt äh, also diese Szene gedreht wurde war für uns aber uninteressant wo wir hingefahren sind Ähm, es gibt dort eine eine, ähm, Süßigkeitenfabrik und ähm, dort gibt es diese berühmten Brust Karamellen zu kaufen, die die Kinder aus Bullerby, ihrem Mhm, Großvater mitbringen. Ähm, Genau, und das ist wunderschön. Also du du kriegst dann so eine kleine ähm, äh, äh, Glasverpackung und da steht dann drauf, der Doktor aus Marianne Lund empfiehlt Brustkaramellen und einfach nur großartig. Also kauft ihr euren Kindern noch so eine schöne Packung Brustkaramellen. Ähm, Ja, und dann habt ihr zwei, glaube ich, unvergessliche und wunderschöne Tage gehabt ähm, im schönen Smallland in Wimmerby. Genau. Ja, klingt traumhaft schön. Das war mein Reisetipp für diese Woche. Sehr schön. Und jetzt wünsche ich uns allen, dass wir im Sommer wieder ganz fleißig ähm, zum Beispiel nach Schweden fahren können.
0: So ist es. Das wünschen wir uns alle und äh, drücken uns gegenseitig fest die Daumen. Unbedingt. Und äh, wir danken Fürs Zuhören und äh, hoffen, ihr drückt uns vielleicht auch einen Daumen nach oben äh, bei diversen Portalen und äh, das bewertet schön. uns oder bewertet uns mit fünf Sternen oder was auch immer oder drückt abonnieren und lauter so ein Kram. Guckt bei Instagram mal vorbei und, äh, ja, wir und freuen uns, uns weiter. Über jede also, E-mail eliasgarten garten-ede.de und äh, ja, freuen uns, wenn ihr auch äh, wieder in zwei Wochen einschaltet. Genau. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören, einen äh, guten Start ins neue Jahr und äh, wir hören
1: uns. Ja, auf ein tolles Gartenjahr. So ist es. Bis bald. Bis bald. (lacht) Ciao. Ciao.